0: Dette er Herrens ord til os i dag. Tak Jakob, og lad os bede sammen. Almægtige himmelske Far, vi takker dig for Davids salme til dig, og Davids udfordring til os, om at udfordre os selv at sige, min sjæl pris Herren. Og Herre, vi beder, at vi denne dag, må opleve, at du bliver levende for os. At det bliver levende for os, hvorfor at vi priser dig. At målet for vores lovstang står klart for os. At vi må se, hvem du er, hvad du har gjort for os, og vore hjerter må prise dig. Det bærer vi om. I Jesu navn. Amen. Ikke en salme. Den er rig og stærk og fyldt med billeder, som inspirerer. Det er en salme, som har mange vendinger, som bliver brugt i bøn, i liturgien, i mange kirkesamfund. Og den er også inspireret af mange salmedigter og sangskrivere. Jeg husker... En af de første sange, jeg lærte i søndagsskolen, der sang vi, at han har kastet alle mine sønder i Glemsens hav, og som Østen er fra Vesten. Og så lavede vi fakta til. Det kommer herfra. Øhm. Og det er stærk digteri, det er stærk poesi, som Salmons bog jo er det. Hvis vi sådan skal lige blive ved med lidt lille tema om, hvad man skal lægge mærke til, når man læser en salme, så er det her, den her salme måske præmieeksemplet på den her digteform, hvor man bruger det, man kalder for bikoleren eller som jeg har prøvet at oversætte til to meninger. Som for eksempel, når, når David siger, han øver retfærdighed og ret mod alle undertrygte. Det er en form, der går igennem de fleste salmer. Og ofte så ser man ikke vervet eller udsansordet i anden led. Så for eksempel her kunne man have sagt, at han øver retfærdighed, han øver ret mod alle undertrykte. Men der undlader man den første del af det, for at få den her dynamiske, næsten sådan punch ind i, i digtet, så det hele tiden slår, slår, slår med sandheder. Og, og det er det, der gør salmerne så kraftfulde, når vi læser dem. Vi er nærmest overvældet. Jeg tror, mange har haft, som jeg den oplevelse, at man læste en salme, at man nærmest var lagt ned bagefter og sagde, hvad var det egentlig, der ramte mig der? Og det, er derfor, jeg, og det var egentlig derfor, jeg startede med at begynde at forkøne over salmernes bog. Det var for at prøve at se, om jeg kunne skille det ad og forstå det. Men når vi læser salme 103, og jeg vil opfordre jer til at læse salme 103 en gang til mere i eftermiddag, og måske i den kommende uge, så prøv at lægge mærke til de her mange Bikoleren to meninger, og den dynamik og dybde og mening, som det giver i sammenhængen. Min prædiken i dag, den har tre overskrifter. Og den første, det handler og taler om kampen om hjertets lovsang. Den kamp, der foregår i os om at prise Herren, og som salmen indledes med. Det andet, jeg vil tale om, det er lovsangens årsag. Hvad er det, vi lovsynger? Hvad er det, vi priser? Og til sidst, vi vil vi tale om lovsangens fællesskab. Vi er ikke alene. Vi er sammen som menighed, som skabning om at prise Gud. Kampen om hjertets lovsang. Når man læser de første to vers, så lægger man mærke til, at David ikke taler. Så kan man lægge mærke til, at David, han taler ikke til Gud. Og han taler heller ikke til menigheden, som på det her tidspunkt også er hans folk. Han taler til sig selv. Han taler til sit, sin sjæl, til sin hjerte, til sine tanker, og siger, min sjæl pris Herren. Det er bydeform. Imperativ. det er Noget han byder sig selv Han siger, nu skal du gøre det Sjæl Og han udvider det med at sige Anden del af den her mening Alt i mig skal prise hans hellige navn Så han definerer sjælen som alt i mig Så det er stort Det omfattende, det fylder i hans liv Han tager fat i sig selv Og, Og hvorfor gør han det? Er det, er det nødvendigt at sige til sig selv, min Gud, min, min prisgud, alt i mig pris prisgud? Og jeg ved ikke, hvordan I har det, men for mig er det tit nødvendigt. Der er, der er så meget andet, der vil have min opmærksomhed. Vi bombarderes med indtryk. Og informationer og og tekstbeskeder og opslag og henvendelser i en stadig, stadig strøm. Og det bliver, man kan sige, som jeg ofte siger, det bliver kun værre. Og det kan være svært at finde ro til at prise Gud. Tid, fokus, rum til at prise Gud. Det er en kamp at finde fokuseret tid til Gud. Og jeg tror, det er en kamp for alle. Jeg tror ikke, det kommer af sig selv. Sidste uge, der der foreslog Pauline, at man kunne finde en app, som hedder One Minute App. Og og jeg har downloadet den. Og jeg synes faktisk, i onsdag, da den fortalte mig, at nu var jeg på en tre dage winning streak, at det det føltes godt. Men det var bare nogle få minutter, par gange om dagen, med fokus på, hvem Gud er og hvad han har gjort for mig. Og det har, været, det har været dejligt, og jeg vil opfordre jer til det. Hvis det er der, I starter, så, så gør det. Find den app, og, og prøv at have den her daglige frekvens af, af lovsang, for det smitter. Det smitter af i andre tider og andre situationer. Men der er også en dybere kamp. Vi skal prise Gud i modsætning til at glemme Guds velgærninger imod os. Så når vi vi priser Gud, så husker vi alt det gode, som Gud har gjort for os. Og det fortsætter de næste tre vers med at forklare, hvad det er, Gud gør. David fortæller os, hvad det er, vi skal huske, hvad det er, vi ikke må glemme, hvad det er, vi kan takke Gud for, når vi lovpriser ham. Så husker vi nemlig, at der er tilgivelse, at der er helbredelse, der er redning fra døden, der er Guds godhed og kærlighed, varmhjertighed, der er omsorg, der er barnekår, og der er evig liv, ung som ørnen igen. Det evige, det uforanderlige stærke, det er Guds gaver til os, det er Guds velsignelser. Og det er kun Gud, som kan give os de her frelsende velsignelser. Kun Gud. Og hvorfor er det så, at vi må sige, min sjæl pris Gud? Er det fordi, at vi så let kommer til at søge vores frelse i alt muligt andet? Kan vores job, vores karriere frelse os? Kan vores anseelse frelse os? Kan sommerferierne i de varme lande frelse os? Kan det lækre sommerhus frelse os? Kan andres påskyndelse og anerkendelse frelse os? Alligevel så trænger der så mange ting i os, ind på os, som ligesom stiller spørgsmålet, er du god nok? Kan du bestå livets prøve? Er du god nok? Men de kan alligevel, de ting, der vi prøver at bevise os selv med, de kan aldrig redde os. Det første bud er klart. Du må ikke have andre guder end mig, siger Herren. Der er ingen anden værdig vores lovsang. Lovsangen, det er at varme sig i Guds kærlighed i stedet for at rette vores længsel mod den kolde verden rundt omkring os. Lovsang er at se ud af dig selv, at se opad mod Gud, og ikke indad og finde egne løsninger. Min pris, Herren. Svaret er hos Gud. Svaret kommer oppe fra Gud. I de næste vers fra vers 6 til 19 så går David videre fra at beskrive Guds velbegærninger til at beskrive Gud selv. Guds personlighed. Og det er en beskrivelse af Gud som har dybe rødder i Guds ord til os. Og David taler i vers 7 om at Gud talte til Moses. Og der, siger, der står der, at Herren gik forbi ham, altså gik forbi Moses, og råbte, Herren er Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Moses får lov at se en afskytning af Gud og høre fra Gud, og Gud råber disse ord til Moses. Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Det er Guds ord til Moses. Og det er Guds ord til dig. Det er Gud, der taler. Og salme 103 er Guds pagt ord til dig. Det er funderet i, hvad Gud gør for dig, det fungerer, funderet i salme 103, hvem Gud er. Ankeret af Gud, uforanderlig, uforandret, men evig kærlighed til dig. Og når vi taler om, at Gud er kærlighed, så er det måske ofte det, der er nemmest at få opbakning til, både i og også uden for kirken. Jeg tror, mange mennesker vil sige, at de går op med tro på en kærlig Gud. Og nogle gange kommer det tilbage den anden vej også og siger, at hvis Gud er kærlighed, hvordan kan det så være? Og så kan vi tale om ondskaber og katastrofer. Og måske er billedet af en kærlig Gud også et billed af en Gud, der bekræfter mig. Som accepterer mig. Og i virkeligheden lader mig være. Sørger for gode ting. Vi kan nemt komme til at snævre Guds kærlighed ind til vores eget billede og vores egen forestilling. Men side, vers 6-9, det er sådan et helt katalog over Guds kærlighed og hvordan Guds kærlighed er. Vores lovsangsmål. Og jeg ser ligesom igennem teksten tre hovedtråde, som jeg gerne vil tale lidt om. For det første at det er trofast kærlighed, og for det andet at det er storslået kærlighed, og for det tredje at det er retfærdig kærlighed. Det første, trofast kærlighed. Guds kærlighed, den var ved Værs 8, den er rig på troskab. Værs 17, men herres troskab var fra evighed til evighed. Guds kærlighed er trofast. Den er evig. Og vi synger, men evig kærlighed elsker du mig. Og det gør Gud. Guds kærlighed definerer Gud, har altid defineret Gud og vil altid definere Gud. Den er ikke forbigående. Guds kærlighed rokkes ikke. Den er trofast. Den er viljesbaseret. Gud har besluttet at elske os. Den udspringer ikke af os og det er vi klarer, men af Gud. Af Guds egen natur. Vi rokkes. Vi vakler. Men Guds kærlighed er evig og trofast og ubrydelig. Og for det andet, det er storslået kærlighed. Det er ikke fittet eller småligt eller transaktionelt eller nærigt på nogen måde. Nej, det er så højt som himlen over jorden. Så langt som øst fra vest. Som en far er barmhjertig mod sine børn. Så 11 og 12 taler om endeløshed i beskrivelsen af Gud. Vi mærker, at Gud elsker os med hele paletten af følelser. Han er rig på troskab. Han kroner os, selvom han er kongen. Det er en dyb følelsesmæssig engagerethed for Gud ind i vores liv. Det er gavmild kærlighed. Det er næsten øssel kærlighed. Nogle har det Skandaløs kærlighed. Hvordan kan du Gud elske på den måde? Men det er der Gud er. Det er storslået. Og det tredje element, det er også en retfærdig kærlighed. Herren øver retfærdighed. Herren anklager ikke for evigt. Han gengælder os ikke vores sønder og lønner os ikke efter vores skyld. Det er ikke en ligegyldig kærlighed. Det er ikke ligeglad. Det er ikke det ene og det andet. Nej, Gud han ser retfærdigheden. Og han ser uretfærdigheden. Gud ser det onde. Og Gud er ikke ligeglad med ondskab og synd, som rammer os udefra i den faldende verden, vi lever i. Men Gud er heller ikke... Lige med den ondskab og synd, der rammer os indefra, for os selv. Guds kærlighed er retfærdig og beskytter os mod al ondskab. Men hvordan kan David så sige, han gengælder os ikke vores synder og lønner os ikke efter vores skyld? Er det retfærdigt? Men Gud kender vores behov for tilgivelse, og Kristus blev vores retfærdighed. Guds evige, storslåede kærlighed blev også løsningen, da Jesus døde på korset. Der blev det mørkt. Der blev det stille. Der var det, som om lovsangen stoppede et kort øjeblik. på en mørk lang fredag. Men Guds kærlighed overvandt døden, og Kristus opstod, og hans kærlighed blev vores retfærdighed. Og derfor kan vi lovsøge Gud. Var Guds kærlighed ikke evig og trofast? så var det kun følelser forbigående. Var Guds kærlighed ikke storslået, så var den steril og ikke særlig rummende og ikke særlig spændende begrænset. Og var den ikke retfærdig, så ville vi være fortabte. Men Guds kærlighed er trofast og storslået og retfærdig. Og derfor kan vi lovsynge Gud. Guds kærlighed til os er netop guddommelig. Og vi må prise Gud. Og kun Gud elsker os med denne passionerede, evige, trofaste, retfærdige kærlighed uden forbehold. Uden beregning. Og det er derfor, vi lovsynger Gud. Vi begyndte... Eller David begyndte med sig selv. Vi begyndte med os selv og sagde, min sjæl pris Herren. Men vi slutter i salmen 103 med lovsangens fællesskab. Vi kan prise Gud, fordi han elsker os. men evig, trofast, storslået kærlighed. Men nu kan vi også opfordre alle til at prise Gud. Hele hans folk og hele skabningen. Vi er en del af et endeløst hav af lovsang til Gud. Skaberværket er skabt til at lovsynge Gud. Vi er vundet til at lovsynge Gud. Og vi er de eneste, der har et valg faktisk. Og selv, når vi læser om den storslåede Gud, som David opfordrer sig selv og os til at lovsynge, så er det ikke altid let. Vi må kæmpe sammen med Gud om at sige, Min sjæl pris Herren. Vi må forkynde Guds velgærninger. Og ikke glemme, at kun hos Gud er der frelse. Kun hos Gud er der evig guddommelig kærlighed. Kun Gud har overvundet alt det onde omkring os. Og i os vil Kristi død. Det fejrer vi i naderen om lidt. Vi ser Kristi brudte lame. Vi ser Kristi blod, der løb for os. Han lønner os ikke efter vores skyld, men frelser os. Alt er betalt. Min sjæl. Pris, Herren. Amen.